0: 郑成功虽然母亲是日本人，但却是收复台湾的民族英雄。郑成功父亲郑芝龙曾是一个势力很大的海盗头目，后受到朝廷的招抚，成为明朝官员。清军入关后，郑芝龙投降清朝，从此父子分道扬镳，并以厦门为根据地，长期与清军作战。之后，他历经艰险，攻打并收复荷兰人占领的台湾，却为何39岁便暴病身亡？此前还下令把妻子儿孙全家杀光。此后他施琅又是怎样收复的台湾？请听老林说旧闻：从郑成功到施琅收复台湾。好，听众朋友，欢迎您继续收听辽宁都市广播《老林说旧闻》。1653年，清顺治十年农历五月，清军两度大败之后啊，顺治帝敕封郑成功为海登公，而郑成功不接受。八月，双方又在泉州府安平报恩寺内议和，郑军于是得以休兵和筹措粮饷。十一月，顺治帝再度敕封，并承诺给予郑泉州府之地安抚兵将，而郑成功仍不接受。1658年、5 9年，清顺治十六年，郑成功率领水陆大军十万余人，先后两次大举北伐，攻打南京。第一次，大军进入长江之前，于阳山海域遭遇飓风，结果损失惨重，于是只得暂且回到了厦门。第二年，他们再次出征，虽先后连克了镇江、瓜州之地，逼近了南京。但却中了清军缓兵之计，意外地遭到了清军的突袭，致使将士伤亡惨重，惨败而归。郑军元气大伤。郑成功有感于满清政权对于明帝故土的统治逐渐稳固，而郑军则困守于思明即厦门，孤岛粮草匮乏，难以提供数万大军的给养。于是他开始思考。如何拓展空间，取得另外的根据地，以为整补？ 1660年3月，即顺治十七年，前荷兰通事何冰，他是一位客家人，因为与荷兰人发生了债务纠纷而逃到了思明厦门。他向郑成功鼓动攻取台湾，他说：“台湾沃野千里，是霸王之躯。若得此地，可以雄其国，使人耕种，可以足其食。”上至鸡笼淡水，萧黄有烟，且横绝大海，四通国外，而国可富，兵可强，进攻退守，真足以与中国抗衡也。而且他还献上了台湾地图，讲解了原住民的形势以及水路的变化。何宾还强调，台湾的粮食与军用物资十分充足，贸易位置十分理想，又有海峡天险。每一项都是郑军迫切需要的。郑成功听了此言，非常心动。但当时郑军正在准备抵御清将肃达的进攻，因此呢，攻台之意被暂时搁置。同年六月，清将领肃达领兵数万进攻厦门，郑成功引诱对方在海上进行决战，并加以击退，重振了军威。1661年2月，顺治十八年。郑成功传令大修船只，听令出征，并召集将领讨论攻台事宜。然而，许多将领对此计划却并不认同，虽然不敢直言反对，但大多面有难色。曾经到过台湾的将领吴豪发言道：“风水不可，水土多病，港浅大船难进。”前提督黄廷也附和着吴豪的看法，但二人的意见都被郑成功驳斥。大将马信试图打圆场，提议先派一支部队前往探望，如果可取，则大军立即跟进；若荷兰人防御坚固，则再讨论。陈永华也同意马信的意见。此时，协理中军荣正，一个军事行政官杨昭栋揣摩郑成功的想法，发言表示支持攻台。郑成功闻言大喜，于是决议出兵。自1650年前后。荷兰东印度公司一直关注着中国事态发展是否会影响公司的贸易乃至在台湾的地位。对此呢，公司即便是在太平时期，也需维持一千二百人以上的士兵来保护公司在台湾的财产。在此还要解释一下，荷兰东印度公司啊，是于一六零二年三月，也就是欧洲大航海时代。在荷兰建立的具有国家职能、向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司。当时，荷兰东印度公司的台湾长官叫奎伊。1660年，荷兵逃往了厦门之后啊，台湾当时叫大员地区便盛传国姓爷即将前来攻打的风声。大员商馆也发现当地的华商啊，陆续将财产转移到了大陆。而前来贸易的划船也急剧减少，于是荷兰人十分紧张。大元长官奎伊紧急备战，不准华人在普罗明遮城贩卖粮食，田间未及收割的稻谷一律焚毁，共焚毁八千袋之多，并造成了华人的伤亡。奎伊还在3月10日向巴拉维亚城的总督报告，请求援军。7月16日。巴达维亚总督派遣了司令官范德兰，率领12艘船只组成舰队，并运载 1,453 人前往台湾。但后来范德兰并不认为郑成功会攻打台湾。第二年二月，他率领两艘船只和随行官员返回了巴达维亚，其余船只也被分派到各地。台湾大员的总兵力为 1,500 多人。1661年4月，清顺治十八年，郑成功留下儿子郑经防守厦门和金门，自己亲率将士 25,000 余人，乘战船百艘，自金门廖罗湾出发，经澎湖横渡台湾海峡，在澎湖休整了几天之后，便向台湾进军。荷兰侵略军听说郑成功的军队要来，他们在岛西南建有两个由军人把守的防御要塞。一个是位于大员，即今天的台南市平安区的热兰遮城，另一个位于台江内陆赤嵌地方，即台南市普罗民遮城。敌军还在港口沉破船只，以阻止郑成功的军队登陆。二十四日，郑军进入了澎湖海面，狂风暴雨突然袭来，但郑成功传令大军连夜破浪前进。四月初一，郑军进入了台江内海。并于河寮港（即今天的台南市）登陆，从撤背进攻赤县城，并切断了与台湾城的联系。随后，郑军在台江海域与荷兰军舰展开海战，敌军以赫克托号战舰攻击。虽然荷兰的战舰比当时中国人的木船要先进许多，但好虎架不住群狼啊！郑成功一声令下，把敌舰是团团围住，六十多艘战船一起发炮。终于把赫克托号击沉，郑军取得了台江内海的控制权，并同时在北县委地区击败了荷兰陆军，又击溃了台湾城的援军，以优势的兵力包围了普罗民遮城，于四月初五即迫使普罗民遮城守军出降。在取得了该城作为据点之后，郑军又随即由海陆两面围困热兰遮城。由于考虑到两万多大军的粮饷调度不易，郑成功并没有做持久战的打算。一开始啊，即对热兰遮城施压，试图胁迫荷兰人投降，但遭到了荷兰驻大元长官奎伊的拒绝。郑成功一度下令强攻热兰遮城，却遭到了荷军的顽强抵抗，郑军也损失惨重。由于强攻不下，加之大军粮草短缺。这使得郑成功被迫改变策略，对热兰遮城采用长期包围的战略，并派出大部分军队至南北各地去屯田、征收钱粮，以解大军缺粮的燃眉之急。广告之后，请您继续收听。